0: Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, arrière de moi, médiocrité. C'est parti! Aujourd'hui, on va parler de 10 actions pour éviter la médiocrité. Je suis tout le temps... Euh, renverser de voir à quel point il y a autour de nous, partout, dans toutes sortes de contextes de la médiocrité. Ce podcast est pour les leaders, pour ceux qui sont des entrepreneurs, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, pour tous ceux et celles qui sont dans le ministère. L'excellence est quelque chose d'ultra important et pourtant, il y a beaucoup trop de médiocrité dans ce monde. Et c'est pour ça que je veux commencer en te donnant un, acc un accès, à une formation gratuite qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Si tu es intéressé, eh bien, c'est dans la description de la vidéo ou dans la description de ton podcast audio. Et en passant, si tu nous écoutes en podcast audio, je t'encourage à laisser cinq étoiles dans les commentaires. Ça aide énormément à amener le podcast encore plus loin. Et si tu nous regardes en vidéo, eh bien, s'il te plaît, un petit like. Ça serait génial pour nous amener encore plus loin dans cette mission que le Seigneur nous a confié. Et aujourd'hui, on veut dire arrière de moi, médiocrité. Si tu es leader, si tu es entrepreneur, si tu es dans le ministère, écris dans les commentaires si tu es en, sur YouTube en ce moment, arrière de moi, médiocrité, hors de question que je sois dans la médiocrité. Et je vais te, je vais te donner aujourd'hui 10 moyens d'éviter la médiocrité dans ta vie et je t'assure que si tu deviens une personne excellente, peu importe ton domaine d'activité, ça va tellement t'ouvrir des portes, ça va propulser tout ce que tu fais. Il y a une rareté de gens et d'organisations excellentes. Et si toi, tu en fais partie de ces personnes ou organisations excellentes, je t'assure, il va y avoir de la publicité. On va parler de toi, des portes vont s'ouvrir, des contrats, des opportunités, c'est énorme. Alors, arrière de moi, médiocrité. N'hésite pas à bombarder le chat. Alors, première étape euh, pour éviter la médiocrité, c'est anticiper. Une des choses qui me toujours, c'est de voir à quel point les gens n'anticipent pas. C'est-à-dire que on sait très bien qu'on va on va conduire la louange euh, dimanche, et pourtant on se prépare pas. On sait très bien qu'à chaque semaine, dans ton travail ou dans, il y a des choses qu'on sait que ça va arriver. On sait que l'hiver va arriver. Si tu vis au Canada, on sait très bien que l'hiver va arriver et pourtant, quand la neige arrive, il y a toujours plein de gens qui se précipitent dans les stations, dans les garages pour euh, installer leurs pneus d'hiver et là, il n'y a pas de place, il n'y a pas de et on n'anticipe pas alors qu'on sait très bien qu'à chaque année, ça va arriver. J'étais dans une église récemment et je, je veux les féliciter. Euh, je parle de l'église Nouvelle Vie qui sont vraiment euh, dans l'excellence. Et euh, j'étais touché et impressionné parce que souvent, j'ai vu le contraire de ça arriver. C'est-à-dire que j'avais un micro-casque avec euh, un récepteur sur la ceinture. Et donc, je fais la première célébration. Ensuite, il y a une pause de 1 heure, 1 h 30 entre les deux, une heure au moins entre les deux célébrations et euh, je vais prendre un petit café, je vais discuter avec les musiciens, tout ça et je reviens pour la deuxième célébration et avant de revenir à, pour la deuxième célébration, tout de suite, le sonorisateur est arrivé, il m'a dit lui que on va changer la pile. Euh, normalement, elle devrait être Durée pour la deuxième célébration, mais on va pas prendre de chance, on va tout de suite anticiper et on va changer la pile. Et j'avais envie de le féliciter, je l'ai félicité, et je félicite euh, cette église parce que, en fait, combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie d'être en train de donner une conférence, en train de prêcher, tout ça, et là, la pile lâche, en plein milieu, dans un moment stratégique de ton message, tout ça, et là, tu as le gars qui court, qui là, qui change ta pile pendant que tu es en train de parler, tu perds le momentum et tout ça. Et donc, c'est pas un truc compliqué, c'est simplement anticiper. Alors, dans ton domaine d'activité, cherche constamment à te projeter. Euh, par exemple, au moment où j'enregistre ce, ce podcast, dans quelques jours, on a un euh, live et on a un euh, 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 masterclass live et on a eu un meeting ensemble avec toute l'équipe et on a anticipé tout ce qui peut arriver. Il peut peut-être arriver quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais on essaie de penser à tout et d'anticiper. Et plus tu anticipes, plus tu deviens Excellent, et tu, surtout, tu t'éloignes de la médiocrité. Si ça te parle, écris dans les commentaires arrière de moi, médiocrité. Deuxième chose, deuxième étape pour éviter la médiocrité, c'est te surpréparer. Se préparer déjà, en te, si, si tu es quelqu'un qui se prépare, peu importe ce que tu fais, déjà tu te démarques d'un grand nombre de personnes. Mais là, aujourd'hui, je t'appelle à un autre niveau. J'appelle à surpréparer. Et je t'assure, peu importe si tu fais une présentation si tu fais une conférence, si tu prêches, si tu fais un concert, si tu fais une présentation à des clients dans ton travail, si tu fais euh, euh, quelque chose pour euh, un événement, t'organises un événement, peu importe, les gens qui se surpréparent marquent des points. Et tu le sais quand tu vas à l'endroit et c'est vraiment top, tu sais que les gens se sont surpréparés. Récemment, euh, je coachais quelqu'un qui donnait sa première conférence, c'est la première fois qu'elle donnait une conférence, elle devait parler quelque chose comme 25-30 minutes, et euh, je lui ai dit « Surprépare-toi, plus de matériel, plus d'heures, et la personne m'a écouté, ça arrive à l'occasion qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est génial, et elle a mis des heures, des heures, tu sais, en, en temps normal, tu te dis « C'est beaucoup trop juste pour 30 minutes, elle a mis des heures, des heures, plus heures. mais quand elle a fait sa présentation, ça a été un méga succès, première, imagine, c'est sa première conférence, mais tout de suite, succès et elle m'a dit, quand je suis arrivé, j'étais à l'aise, je connaissais mon contenu, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une super pré préparation. Alors, peu importe ce que tu dois faire, si tu prends la route de la super préparation, c'est certain que tu vas t'éloigner de la médiocrité. J'ai envie d'écrire moi-même, arrière de moi, médiocrité. Troisième action pour t'éloigner de la médiocrité, c'est débriefer. C'est-à-dire que parfois, on fait un une célébration dans une église, on organise une conférence... Euh, on fait un meeting, on fait un événement, on fait quelque chose. Mais après ça, dans les jours et les semaines qui suivent, on, 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 on ne s'arrête pas pour analyser, débriefer Est-ce tout ce qui a probablement célébré, ce qui a été bon, mais également retourner sur quest ce qui a pas marché ou moins marché et d'en prendre note pour ne pas refaire la même erreur. Et donc, je vais des fois dans des églises, par exemple, et euh, semaine après semaine, ils font constamment la même erreur, et ils sont frustrés à chaque fois pour la même chose. Par exemple, il y a un problème avec la projection, euh, ça arrive en retard, euh, ça marche pas, il y a un bug et tout quoi que ce soit. La semaine suivante, encore. Et la semaine d'après, encore. Parce qu'il n'y a pas un débriefing après pour dire OK, qu qu'est-ce qu qui a mal été et qu'est-ce qu'on fait comme action pour que ça n'arrive plus. Et il euh, y a une église où je vais souvent, euh, chaque année, en début d'année, je vais à l'église Momentum euh, à Bordeaux. Euh, en, dans le sud-ouest de la France, et eux, ils sont dans l'excellence. Et une des choses qu'ils font avec euh, l'équipe de Louange, par exemple, ils font trois ou quatre célébrations sur le week-end, et dès la fin de la première célébration, l'équipe se réunit tout de suite après, et ils font un débrief sur le service de Louange qui vient de prendre place. Et là, ils vont regarder tout ce qui a bien été et tout ce qu'il faut améliorer, un punch musical, peu importe ce qui est arrivé techniquement. Afin de ne pas répéter la même chose. S'il y a eu quelque chose qui a moins bien marché ou pas marché, ne pas répéter la même chose au service numéro 2, au service numéro 3 et au service numéro 4. Tu vois? Et ça, ça passe par le débriefing. Alors, je t'encourage. Si tu veux t'éloigner de la médiocrité, fais des débriefings sur tout ce que tu fais. Et si ça te parle, écris dans les commentaires arrière de moi, médiocrité. Action numéro 4, pour s'éloigner de la médiocrité, c'est t'améliorer. La question que je me pose, j'essaie de me poser cette question constamment, est-ce que je m'améliore? Et je te pose cette question à toi aussi aujourd'hui, dans ton travail, est-ce que tu t'améliores? Dans ta carrière, est-ce que tu t'améliores? Dans ta vie spirituelle, est-ce que tu t'améliores? Dans ton service pour Dieu, est-ce que tu t'améliores? Est-ce que tu prêches mieux qu'avant? Est-ce que tu enseignes mieux qu'avant? Est-ce que tu chantes mieux? Est-ce que tu joues mieux un instrument? Est-ce que tu administres mieux? Est-ce que le budget est mieux? Est-ce que Peu importe c'est quoi, t'améliorer. Et, et la médiocrité, c'est non seulement de ne pas s'améliorer, parce qu'il y a plein de gens qui s'améliorent jamais, mais souvent ça conduit vers la régression. Et la médiocrité, c'est justement on n'est pas mieux que l'an passé, on est pire que l'an passé. Il y a des organisations qui sont pires qu'avant. Il y a des personnes qui ont vraiment régressé. Et comment on peut progresser et nous améliorer, c'est au travers de la formation, des tutoriels, la lecture, le coaching. Qu'est-ce que tu investis, quel est ton budget annuel en progression? Quel est le nombre d'heures que tu investis dans une année pour t'améliorer? Quel est ton budget financier pour t'améliorer? Et si tu veux t'améliorer, ça va coûter quelque chose en temps, en argent. Le nombre de personnes qui m'écrivent année après année, pour dire « Luc, euh, je veux m'améliorer, je veux me lancer dans le ministère, je veux me former, je veux apprendre, je veux aller plus loin, peu importe, c'est quoi. » Et là, on leur propose un programme. Et là, aussitôt qu'il y a des frais, ça coûte quelque chose, eh bien, pouf, il y en a plein qui disparaissent. T'entends plus parler d'eux. On veut s'améliorer, mais on veut pas que ça coûte quelque chose. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui que ça coûte quelque chose pour t'améliorer, ça coûte quelque chose en argent, en énergie en temps, mais tous ceux et celles qui veulent dire, arrière de moi, médiocrité ça va coûter quelque chose, cinquième action, pour s'éloigner de la médiocrité, c'est l'humilité d'apprendre et ça, c'est quelque chose que qui n'est pas que, que je ne vois pas chez tout le monde, il y a des gens qui savent déjà tout euh, et quand tu les vois aller tu, tu je doute s'ils savent mais quand tu leur parles eh bien, ça, tu peux pas leur enseigner quelque chose. Et euh, j'écoutais une interview avec Tim Grover, qui est un coach sportif, qui a été le coach, euh, de, entre autres, de, de Kobe Bryant, le, le champion de basketball, a été le, le coach de Michael Jordan. Et il raconte que quand il a commencé sa carrière de coach sportif, il entraîne, en fait, ça, ça, son job, c'est d'aider les athlètes à atteindre leur, le maximum de leur potentiel athlétique. Et il est arrivé à l'équipe, euh, à l'équipe de des Bulls de Chicago où était Michael Jordan à l'époque. C'était tous plein de champions en l'équipe, plein de joueurs professionnels. Mais le meilleur, c'était Michael Jordan. Et il est arrivé. Il a dit, il a offert, il a envoyé comme une lettre à tous les joueurs, offrant ses services euh, pour les aider à, à maximiser leur performance sportive. Personne, il était un peu nouveau tout ça, personne a répondu à son invitation euh, pour être coaché, sauf une seule personne. Qui est cette personne? Michael Jordan. Le top de l'équipe, c'est lui qui a demandé à être coaché par quelqu'un qui pouvait l'amener encore plus loin. Et il dit que dans toute sa carrière, Michael Jordan fait partie des personnes les plus enseignables euh, qu'il a lui été permis de, de côtoyer. Et comme par hasard, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Alors, si tu veux t'éloigner de la médiocrité, ça prend l'humilité. Si ça te parle, écris dans les commentaires, arrière de moi, médiocrité. Sixième action, c'est faire l'effort supplémentaire. En anglais, ils disent « the extra mile », le mille supplémentaire. Et oh, ce qu'on appelle le phénomène du 3%. Si on prend des, des athlètes olympiques, on est d'accord pour dire que lorsque lors des olympiques, tous les, tout, tous les athlètes qui sont là, c'est tous ils sont tous du très, très haut niveau. Et lorsqu'ils font leur performance olympique pour les médailles, ils donnent le maximum. La majorité, pour ne pas dire tous, donnent le top. Ça fait des années qu'ils travaillent pour arriver à ce moment-là. Et là, ils donnent leur top. Mais j'écoutais comme un spécialiste qui disait, ceux qui gagnent les médailles la plupart du temps, c'est ceux qui sont capables d'aller puiser dans le 3% qui reste. C'est-à-dire que, Déjà donner 97% dans des, dans des moments de pression comme ça et, et d'efforts physiques dans bien des, 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 dans bien des, des domaines sportifs, ça prend déjà tout ce que tu as. Et aller puiser dans le dernier 3%, l'effort extra, c'est extrêmement difficile et peu sont capables de le faire. Mais ceux qui gagnent les médailles sont souvent ceux qui ont fait l'effort supplémentaire, que ce soit dans l'entraînement ou même le jour de la performance. Euh, ils font l'effort de plus, et c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont dans l'excellence et qu'ils remportent les victoires. Alors, toi et moi, dans ce que nous faisons, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je fais l'effort? Supplémentaire. On parlait tout à l'heure de surpréparation. Quand je fais une présentation à mes clients, quand je prépare un message pour dimanche, quand je prépare une playlist pour euh, diriger la louange, quand je fais un coaching, peu importe ce que je fais, est-ce que je fais l'effort supplémentaire? Action numéro 7 pour s'éloigner de la médiocrité, c'est persévérer. Et l'une des choses qui nous empêche d'être excellent et qui nous garde dans le moyen et même la médiocrité, c'est justement on lâche. Aussitôt que ça devient difficile, on laisse tomber, on passe à autre chose. Aussitôt qu'il y a un challenge, on arrête. Aussitôt qu'il y a une opposition, on laisse tomber, on se décourage. Et ceux qui gagnent, ceux qui sont excellents, ceux qui sont au top, ceux qui sont loin de la médiocrité, c'est des gens qui persévèrent. J'écoutais une interview avec euh, euh, Morgan Hussle, qui est l'auteur du livre « La psychologie de l'argent », un best-seller qui s'est vendu à plus de 4 millions de copies dans le monde, un des livres sur les finances qui a le plus marché et euh, celui qui l'interviewait lui disait est-ce que tu t'attendais à vendre 4 millions de ton livre, tout ça et euh, d'où tu sors avec tout ça et le gars, Morgan Hussle, a répondu ceci il dit oui c'est vrai que ça a surpris tout le monde quand j'ai sorti un livre euh, qui a vendu 4 millions de copies mais ce que les gens ne savent pas c'est que ça fait plus de 10 ans dans les derniers 10 ans j'ai écrit plus de 1350 blogs des heures et des centaines et des centaines de blogs. Les gens ne le savaient pas. et Certains blogs étaient pas bons. Il n'y avait pas de personnes qui les regardaient, tout ça. Mais j'ai écrit plus de 1350 blogs avant d'être capable de sortir ce livre. Et donc, qu'est-ce qui l'a conduit à ce succès? Eh bien, c'est la persévérance. Euh, je regardais une interview avec MrBeast, le YouTuber, le, probablement le, le, le YouTuber le plus connu au monde, en fait, qui a le plus de, de suivis au monde, tu penses 200 ou 300 millions de personnes abonnées à sa chaîne YouTube. Et il disait que très souvent, des jeunes YouTubeurs viennent le voir. Ils lui posent la question, comment on fait pour euh, que notre chaîne YouTube fonctionne? Et il leur dit tout le temps, fais 100 vidéos, ensuite viens me voir. Et il dit, la plupart ne viennent jamais le voir parce qu'ils ne font pas les 100 vidéos, ils abandonnent avant. Alors, on a la médiocrité parce qu'on abandonne avant. Mais si tu veux... T'éloigner de la médiocrité, eh bien, la clé, c'est persévérer. Écris dans les commentaires, arrière de moi, médiocrité. Action numéro 8 pour s'éloigner de la médiocrité, c'est vouloir glorifier Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 31, Paul nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est une des clés essentielles pour chaque enfant de Dieu. Que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans les arts. Que tu sois dans le business quelconque ou dans le ministère, ton travail reflète la gloire de Dieu. Et donc, la médiocrité, moi je crois, je trouve, je l'ai vu dans mes yeux, je trouve que c'est une honte pour Dieu. Quand on invite, j'ai déjà partagé à plusieurs endroits, mais tu invites des gens pour la première fois à ton assemblée, ils n'ont jamais voulu venir à l'église. Et là, tout à coup, tu réussis à, 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 les, à les persuader de venir voir le spectacle, de la présentation de Noël, de Pâques, où tu les invites à un concert, où tu les invites à entendre un, un, un prédicateur, tout ça. C'est leur première expérience. Et là, ils arrivent là et les gens de l'équipe qui ont organisé font un travail médiocre. Eh bien, quand tu fais ça, tu représentes Dieu d'une mauvaise façon. Et ça, c'est ultra important qu'on capte ceci. Euh, tout ce qu'on fait, on devrait le faire pour la gloire de Dieu. Quand tu fais un rapport pour ton patron, tu le fais pas pour impressionner ton patron. Elle a, a, ultimement, tu le fais pour la gloire de Dieu. Quand tu travailles, tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Quand tu fais un montage vidéo, tu le fais pour la gloire de Dieu. Quand tu euh, prépares le comité d'administration, tu le fais pour la gloire de Dieu. Quand tu prépares un message pour prêcher, tu le fais pour la gloire de Dieu. Quand tu fais une présentation à tes clients, tu le fais par la gloire de Dieu. Quand tu fais pour la gloire de Dieu, quand tu fais un montage PowerPoint, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et quelqu'un qui a cette mentalité-là va aller très très loin et surtout va rayonner la gloire de Dieu. Une des meilleures façons de glorifier Dieu, parce qu'on peut pas tout le temps évangéliser, on peut pas tout le temps ouvrir la bouche et tout le temps parler de notre foi, mais c'est le témoignage de nos actions. Quelqu'un qui excelle, rayonne, prouve que Dieu est grand, prouve que Dieu est avec toi. Et je me souviens, un ami m'avait partagé un jour dans son équipe de travail, il, 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 avait, il avait un chrétien dans son équipe qui l'avait pris, il avait, il avait demandé de former un nouveau, un nouvel employé. Et c'est un travail qui impliquait d'aller sur la route et de faire de la vente, tout ça. Et donc tu as le chrétien qui euh, prend sa voiture, va chercher le, 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 le nouveau qui est en entraînement. Et pendant toute la route, il lui évang, il évangélise. Euh, faut tu dois te consacrer à Dieu, tu dois tourner ta vie à Dieu, bla 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 bla. Il n'arrête pas de bombarder le gars. Et tout à coup, la police l'arrête. Et quand il l'arrête, je sais pas, il y a une infraction de la route, peu importe. Quand il l'arrête, finalement, le gars avait des contraventions de pas payer. Les plaques, les immatriculations de la voiture n'étaient pas payées. Et la, la police a dit « Nous saisissons la voiture. » Ils sont dans le milieu de nulle part. T'imagines le gars qui est en stage. Les deux doivent sortir de la voiture. Ils sont laissés là sur le bord de la route. La police dit « Vous pouvez plus prendre la voiture. Appelez quelqu'un. » Et là, il doit appeler quelqu'un pour venir les chercher parce qu'il n'a pas payé les factures et la voiture est saisie. Imagine, ça fait une heure que le gars est en train d'évangéliser Dieu, donne ta vie à Dieu et tout ça, et le gars se fait arrêter comme ça et se fait saisir la voiture. Est-ce que tu crois que le nouveau peut dire « wow, c'est super son Dieu, c'est super » Non La médiocrité de cette action a été une honte pour son témoignage. Alors c'est ultra important de toujours penser en mode « mes actions » vont glorifier Dieu. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, arrière de moi, médiocrité, tu peux l'écrire dans les commentaires, si t'es en YouTube. Neuvième action pour s'éloigner de la médiocrité, c'est étudier le succès des autres. Ça, c'est un truc dans la francophonie où on a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que souvent dans la francophonie, quand on regarde le succès des autres, on cherche à trouver toutes les failles et on justifie notre manque de succès en écrasant le succès des autres. Et ça, c'est une très grande erreur que l'on fait dans la francophonie. Alors qu'on voit, par exemple, chez nos amis anglo saxons c'est souvent, ils vont étudier, puis ils vont s'inspirer de ça pour aller plus loin, eux, dans ce qu'ils font. Et, par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Sam Walton qui a écrit un livre qui s'appelle Made in America. C'est le fondateur de, de grandes chaînes de magasins Walmart. Et sa femme dit, dans sa, dans sa biographie, elle dit que dans sa vie, il a passé, M. Walton a passé plus de temps dans les magasins des concurrents que dans son propre magasin. Et il ramenait les idées de tout le monde dans son propre magasin. Par exemple, un jour, il a été euh, au Brésil, euh, rencontré des, des, des propriétaires de magasins là-bas, tout ça. Et euh, les propriétaires ont reçu un appel de la police parce que M. Walton a été arrêté. Il était à la prison locale. Et là, il se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur à ce moment-là était, M. Walton était déjà milliardaire. Et en fait, la police l'a arrêté parce qu'il était dans le magasin par terre en train de mesurer les allées. Et ils, ont, ils pensaient que c'était un fou tout ça, alors ils l'ont arrêté. Et en fait, lui, il était juste là en train de prendre les mesures parce qu'il voulait savoir pour les magasins là-bas, c'est quoi les, la largeur des allées tout ça. <rire> tout le temps, ce désir d'apprendre et d'étudier le succès des autres. Et il n'est pas surprenant de voir que la chaîne Walmart, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une des chaînes de magasins les plus euh, grandes au monde. C'est un truc de fou, là, c'est énorme tout ça. Donc, encore une fois, étudiez le succès des autres. Alors, regarde les gens dans ton domaine d'activité qui réussissent inspire-toi, apprends, tire de leçons cherche à voir qu'est-ce que toi tu pourrais appliquer au lieu de les accuser, au lieu de les attaquer au lieu de les descendre, au lieu d'être jaloux euh, d'eux, apprends d'eux. Action numéro 10 pour s'éloigner de la médiocrité ne jamais avoir peur de recommencer l'une des, des choses qui nous garde dans la médiocrité que ce soit dans nos carrières, dans nos entreprises dans nos ministères, dans nos vies personnelles c'est que une fois qu'on a eu certaines réussites, une fois qu'on a eu certains succès, on s'appuie là-dessus et on ne veut pas l'humiliation ou euh, l'effort euh, de recommencer à nouveau, de recommencer quelque chose d'autre, de commencer quelque chose de nouveau, de recommencer dans un autre domaine, tout ça. Et donc, à cause de ces choses-là, eh bien, éventuellement, on finit par être... Dans la médiocrité, on veut pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont très, très peur des nouvelles technologies, des nouvelles choses, parce qu'ils avaient un certain succès dans quelque chose. Et là, tout à coup, la technologie vient euh, remettre en question ce qu'ils font, mais ils veulent pas. Ils veulent pas recommencer à zéro. Euh, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent obsolètes. Il y a des entreprises qui deviennent obsolètes. Il y a des commerces qui deviennent obsolètes. Et j'aime cette histoire du golfeur professionnel Ben Hogan, qui, en 1949, a eu un accident de voiture très grave. Il pouvait plus marcher. Et euh, il a réappris à marcher, réapprendre à marcher et il a réappris à jouer au golf. Mais ce qui est fascinant, c'est que par la suite, il a gagné plein de championnats et il a été presque au meilleur après. Mais ça a pris le courage de réapprendre, de recommencer à zéro. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça peut te parler à toi aujourd'hui, mais moi, ça me parle. Je me dis, il ne faut pas avoir peur. De, de recommencer. Il faut pas avoir peur d'oser euh, partir au bas de l'échelle, même si on a déjà atteint des sommets de notre vie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dire arrière de moi médiocrité. Si ça te parle aujourd'hui, eh bien, je t'invite à écrire dans les commentaires si tu ne l'as pas déjà fait arrière de moi, médiocrité. Abonne-toi à notre chaîne YouTube si ça t'inspire. On a plein, plein, plein de podcasts comme ça. Si tu es en audio, eh bien, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir, ça me toucherait mon cœur, surtout que tu t'es rendu jusqu'à la fin de ce message. Je t'invite à mettre 5 étoiles dans la description. Ça va nous aider énormément. Rejoins la masterclass. Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie? C'est le premier lien qui est dans la description. Ici Luc Dumont, je te souhaite l'excellence à tous les niveaux, soit exponentialisé.